Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا المغرب زلزال الحوز الشروع في صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال ما تم الشهر الجاري وبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة التي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم يرتكز على دعامتين أساسيتين إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية ووضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة في تونس الرئيس قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات المحلية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وسط مخاوف من شبح العزوف والمقاطعة على غرار الاستحقاقات الماضية الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة بكل أطيافها البابا فرانسيس يواصل زيارته لمرسيليا ويدعو في يومها الثاني الدول الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط نافيا قيامهم بغزو أوروبا ومنددا باللامبالاة حيال مأساتهم والخوف منهم حرب أوكرانيا وتداعياتها كيف عانت اليوم من عشرات الأشخاص من بينهم شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية قتلوا في الهجوم الصاروخ الذي استهدف أمس قيادة أصول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم نبدأ إذن من المغرب حيث نعقد أمس اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين خصيصة لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار زلزال الحوز استعرض خلاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع هذه التدابير وكذلك مختلف جوانب برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة متم الشهر الجاري سناء المسعودي في عرضه أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين ذكر فوزي لقجع بالمكونات الأساسية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس خلال جلسة العمل الأخيرة الأربعاء الماضي وأبرز الوزير المغربي أن البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم يرتكز على دعامتين أساسيتين تخصص للدعامة الأولى اعتمادات بقيمة 22 مليار درهم ضمنها 8 ملايير درهم تعتمد لتقديم المساعدة الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا إلى جانب مبلغ 14 مليار درهم تصرف لفك العزلة وضمان الولوج 
الجيوجية للمناطق المتضررة وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية بخصوص الدعامة الثانية التي تبلغ كلفتها 98 مليار درهم فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم ودعم بروز مراكز قروية مندمجة إلى جانب إعادة التأهيل الحضري وتثمين المدن العتيقة وتعزيز جودة الخدمات العمومية لسيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر في الشق المتعلق بالحكامة كشف فوزي لقجع عن إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعلي لهذا البرنامج تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة أساسا بمدة هذا البرنامج تناط بهذه الوكالة عدة مهام أبرزها تتبع صرف المساعدات والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين وفقا للمعطيات التي تضمنها العرض خلال الاجتماع المشترك للجتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين أمس فقد بلغ عدد الجماعات المتضررة من الزلزال 163 جماعة فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930 دوارا بساكنة تبلغ مليونين وثمانمائة ألف نسمة كما بلغ عدد المباني المنهارة أزيد من تسعة وخمسين ألف بناية نسبة اثنين وثلاثين بالمئة منها انهارت كليا وعمالا للتعليمات الملكية وبتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنظم على امتداد الأقاليم والمناطق المنكوبة جراء الزلزال الحوز قوافل طبية متعددة الاختصاصات بهدف تقريب الخدمات الصحية والنفسية الفئات المسادفة بالقرى والدواوير المتضررة بفعل هذه الكارثة الطبيعية الكبرى عن أهمية هذه القوافل الطبية وتدخلاتها بالنسبة للساكنة المنكوبة نتابع توضيحات مهدي بن ناصري العضو المؤسس لمؤسسة شفاء التي تضم أطباء من اختصاصات متعددة حاورته موفدة ميديا وفاء توزري بالنسبة للدواوير اللي زرناهم كانوا يعدون بالعشرات من نهار الثاني بعد الكارثة بدينا كنوزعوا فرق طبية بدينا بالحملة ديال الدعم النفسي كانوا أخصائيين نفسيين اللي تطوعوا أنهم يمشيوا وزعنا في الأول هواتف الناس المتضررين في الدواوير اللي بقاو كيتواصلوا معهم أخصائيين نفسيين ويحاولوا أنهم ينقصوا من الحدة ديال الصدمة اللي وقعت للناس كاملين ولقينا أن الناس عندهم نوبات هلا اللي كيجوهم كاين ما كيقدرش ينعس حاولنا أن نوفروا لهم فضاء الاطفال بلايص فين يعبروا عبر الرسم عبر بزاف ديال الانشطه من بعد التحقوا الفرق الطبيه اللي بداو على حسب التخصصات ديالهم الحمد لله كيخرجوا يوميا مع سيارات اسعاف اللي كتحاول تقدم مساعدات كنلقاو دواوير مازال ما داز عندهم فرق طبيه فكنحاولوا الناس اللي محتاجين انهم يتسعفوا للمستشفيات درنا شراكات مع مؤسسات صحيه هنا في مراكش انهم يقدروا يتلقاو الحالات اللي تستدعي مثلا العمليات الناس اللي محتاجه مثلا تخصص معين كتخصص خصوص ديال طب النساء او لا طب العيون لا حوايج اخرى لاننا نصيفطوا هذوك من بعد كيبقى عندنا احصائيات ديال كل دوار شنو محتاج بالضبط المساعدات بالادويه كذلك كتدي قافله الادويه اللي كيحتاجها اي واحد من بعد الى عندنا مثلا واحد واحد الحاجه معينه لواحد الدواء مختص كيقيدوه وكيجيو كنحاولوا نوفروه ونعاود نصيفطوه لهذاك الدوار فكنديروا مجهودنا باننا نغطيو اكبر عدد ممكن ديال الدواوير لحد الان غدا جوج ثلاثه ديال القوافل يوميا على حسب المتطوعين وعلى حسب الاستطاعه 
محطتنا المواليه تونس حيث اعلن الرئيس قيس سعيد امس انه سيتم اصدار امر لدعوه الناخبين للانتخابات المحليه في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وقال انه اختار هذا التاريخ لرمزيته حيث يتزامن مع مقتل شابين بمدينة منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد سنة 2010 خلال أحداث الثورة وتتجه المعارضة بكل أطيافها إلى مقاطعة هذه الاستحقاقات معتبرة أنها تشكل امتدادا لما تصفه بالانقلاب وترسيخا لنظام الحكم الفردي كيف استقبل التونسيون الإعلان عن هذا الاستحقاق الانتخابي؟ نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلون في تونس فاتح الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل هو التاريخ الرسمي للانتخابات المحلية والجهوية في دورتها الأولى انتخابات ستفضي لإنشاء الغرفة النيابية الثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم مثلما تضمنه الدستور الذي أتى به الرئيس التونسي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقدت ندوة صحفية تم خلالها عرض الرزنامة الانتخابية محمد نوفل فريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه انتخابات على الأفراد دورة أولى وفيها دورة ثانية عبارة كأنها 2155 انتخابات تم حجم تحديات اللي بقدر ربي الهيئة مستعدة ليه استنادا إلى شعار حملته الانتخابية الشعب يريد الرئيس التونسي بصدد تنفيذ فكرة البناء القاعدي المبني على اللامركزية وهو الحكم من المحلي ثم الجهوي ثم المركزي لذا قسم البلاد إلى خمسة أقاليم يقول أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي إن مشروع الرئيس لا يتماشى والواقع لنستمع إليه السيد الرئيس يريد أن يجرب نظام إداري وسياسي غير موجود نحن نعرف أن هناك مسألة اسمها اللامركزية النظام القاعدي غير موجود وجرب في بعض الدول في دول أمريكا اللاتينية وفيه أفكار تبوية يعني إثر انتهاء دورتي الانتخابات المحلية والجهوية سيكون النظام السياسي في البلاد مكونا من الرئيس وغرفتين تشريعيتين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم نظام مثير للجدل ومحل نقد واسع من قبل المعارضة لإذاعة مدئة فتح الفلحي تونس في اليوم الثاني من زيارته لمرسيليا دعا البابا الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط قائلا هؤلاء يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون بل يبحثون عن الترحيب وأضاف في ختام اجتماع الأساقفة والشباب من جميع أنحاء المنطقة المتوسطية أن الهجرة هي واقع في هذا الزمن وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية وكان باب الفاتيكان ندد أمس بعد اجتماع مع مسؤولين دينيين مسيحيين ومسلمين ويهود أمام نصب البحارة والمهاجرين الذين فقدوا في البحر باللامبالات حيال مأساة المهاجرين والخوف منهم في معرض تطرقه إلى العداء المتزايد تجاه المهاجرين في أوروبا مجددا دعوته لاستقبال اللاجئين ومنددا من جديد بتحول البحر المتوسط إلى مقبرة هائلة دفنت فيها الكرامة الإنسانية للتعليق معنا من مكناس صبر الحو خبير شؤون الهجرة البحر الأبيض المتوسط يتحول إلى مقبرة يموت فيه كل يوم عدد كبير من المهاجرين بفعل عدم إتيان واجب المساعدة والإنقاذ للعالقين في البحر 
يتحرك البابا فرانسيس إلى مدينة مارسيليا لعل الإنسانية تسمعه من أجل أن تساهم وأن تساعد لبقاء البحر الأبيض المتوسط عنوان للتعامل والتعاون الدولي وليس أن يتحول إلى مقبرة للمهاجرين كما هو عليه اليوم من أجل أن تتحرك الدول الأوروبية جماعة من أجل مساعدة المهاجرين في إطار مقاربة تضمن الكرامة الإنسانية كرامة هذا المهاجر الذي يسعى سواء إلى تحسين وضعه الاقتصادي أو التماس للحماية لنفسه أو لأسرته أوكرانيا أعلنت اليوم أن عشرات الأشخاص من بينهم شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية جرحوا أو قتلوا في الهجوم الصاروخ الذي استهدف أمس مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوفول الساحلية في شبه جزيرة القرم وقال الجيش الأوكراني في بيان له أن تفاصيل الهجوم ستكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح العشرات من بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول مضيفا أن الهجوم وقع أثناء انعقاد اجتماع لقيادة البحرية الروسية وتؤدي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 ومدينة سيفاستوبول حيث المقر العام للأسطول المستهدف دورا أساسيا في الهجوم العسكري على أوكرانيا سواء من حيث الإمدادات للقوات الروسية في الجنوب الأوكراني أو في تنفيذ ضربات صاروخية للتعليق معنا من كيف عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار والتواصل. الإعلانات الرسمية لدينا وأخرها تصريحات في وكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية تؤكد أن هناك عشرات الأشخاص قيادية رفيعة المستوى في البحرية الروسية قتلوا أو جرحوا من السابق لأوان الآن ذكر تفاصيل كما أشار الجيش الأوكراني ولكنه سيكشف في أسرع وقت عن عدد ومن وقع في هذه الانفجارات وباعتقادي أن ما تم هو ضرب لهيبة القيادة والجيش الروسي في المناطق البحر الأسود حيث أن ضرب العمق في شبه جزيرة القرم ومقر القيادة العسكرية واختراق كل الدفاعات الروسية هذا مؤشر خطير على أن فعلا أوكرانيا يمكن أن تربك في الأيام القادمة القوات الروسية أكثر وأكثر وتضطرها للانسحاب من شبه جزيرة القرم لأن أوكرانيا واضح أنها ماضية في تقدم نحو شبه جزيرة القرم وفي أيضا تقدم في مناطق زاباروجيا وميليتوبل لعزل القوات الروسية إذا الواقع والمؤشر أن هذا الشهر والشهر القادم سيكون فيه هجمات مكثفة على شبه جزيرة القرم ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا Oh,